0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live dessa pequena série sobre as nossas eleições, respondendo bem as nossas eleições e hoje é o dia depois. Nós já temos o conhecimento do resultado das urnas e aqui estamos para refletir juntos sobre todo esse processo eleitoral, sobre o que nós aprendemos ou deveríamos aprender como processar todas essas informações e ao mesmo tempo aqui para frustrar você de que é bem possível que eu não vou dar respostas a todas as perguntas que nós temos. Que momento diferente que nós estamos vivendo, que momento ah, singular da nossa história, talvez, talvez não, né? Essa foi. Ah, o processo, essas foram as eleições mais acirradas, mais próximas que nós já enfrentamos e nós temos que processar essas informações, ah, não é? Então, enquanto o pessoal está entrando, eu quero dar a todos a boa noite e saudações ah, para o nosso dia 31 de outubro, o dia depois, juntando os cacos das eleições. Eu quero Antes, assim que a gente começar, né, depois que o pessoal entrar, te dar esse um minutinho, dois minutinhos, eu quero falar um pouquinho sobre o que eu espero cumprir com essa live e o que não é essa live, tá bom? Ah, então, acho que parte do nosso processo aí de juntar os carcos é justamente olharmos para ah, o que nos cabe como cidadãos, o que nos cabe como filhos de Deus, o que nos cabe como cristãos, tá bom? Então, boa noite você que está entrando. Ah, nós vamos começar a nossa live em alguns instantes e refletindo sobre alguns pontos muito importantes nesse momento tão singular da nossa história, tá bom? Ah, então, boa noite a todo mundo que está chegando. Se você não assistiu ainda as duas lives da semana passada, eu quero deixar aqui para você tanto do dia 25 de outubro quanto do dia 27 de outubro. Do dia 25 de outubro, nós buscamos responder a pergunta e se o seu candidato não ganhar. Talvez você esteja assistindo já com a resposta de que o seu candidato não ganhou ou se o seu candidato ganhou ou não. Eu, eu quero desafiar você a assistir e calibrar a sua perspectiva, ah, de calibrar a sua expectativa de como nós interagimos quando a nossa vontade expressa pelo voto não é satisfeita. Então dá uma olhadinha lá, está aqui gravado, vai estar disponível em breve no YouTube também. E no dia 27 eu bati um papo com o meu amigo, e pastor também o pastor Tiago Abidala a ah, nós refletimos um pouco a realidade o fato de que o teu voto não é laico tem bastante compreensões ah, tem muitas compreensões equivocadas sobre laicidade, como se a gente tivesse que abster de nossas convicções, visão de mundo cristã para votar. E nós defendemos que não é bem assim, ao mesmo tempo que existem muitos abusos, né? A gente procura texto fora de contexto e impõe essas coisas para o nosso voto e até mesmo para outras pessoas. Isso trouxe alguns danos, é um dos aspectos que nós queremos falar na live de hoje também. Então, boa noite a todo mundo que está entrando. Ah, nós vamos começar. E assim como fizemos nas outras lives, eu quero orar com você. A oração não é um encanto mágico, evangélico, para que a gente tenha algum tipo de bênção especial. Né? Ah, nós já partimos do ponto que fomos abençoados de maneira especial em Cristo Jesus e oramos como expressão da nossa dependência do Senhor para nos dar sabedoria, ainda mais quando tratamos de um assunto Tão espinhento, complexo quanto esses dias que nós estamos vivendo em resposta às eleições. Então deixa eu orar com você e aí nós vamos então refletir sobre alguns pontos muito importantes ah, que eu acredito que nós temos que tirar ah, desse processo eleitoral. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor. Senhor soberano sobre todas as nações, Rei dos Reis. Senhor que criou todas as coisas, fonte de todo o poder, que o compartilha e confia a instrumentos terrenos de acordo com os teus propósitos. O momento que vivemos como nação não é exceção. Então ajuda-nos, ó Deus, a pensar sobre tudo isso, munido do discernimento que vem da tua palavra, da ação do teu Santo Espírito, acalmando os nossos corações, acalmando os nossos ânimos, discernindo oportunidades num processo, ó Deus, que hoje vivenciamos como uma democracia. Mas estamos, ó Deus, debaixo do teu reino. Nossa pátria é os céus. Então, enquanto vivemos na pátria terrena, dá-nos direção e sabedoria que vem do alto. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos lá, pessoal, deixa eu falar alguns pontos importantes para já ajustar suas expectativas conforme nós iniciamos essa terceira live daquilo que se tornou uma pequena série das eleições de 2022, em particular o segundo turno das eleições de 2022. Eu intitulei o dia depois, obviamente o dia depois das apurações das eleições e juntando os cacos após as eleições. Esse título eu defini até bem antes do resultado das urnas, já olhando alguns cacos que estão ficando com essas eleições que eu acredito que você, filho de Deus, precisa refletir. Isso não é uma resposta ao resultado das urnas, isso não é uma alusão à sua esperança eleitoral frustrada. Isso é uma resposta a algumas coisas que precisamos considerar como filhos de Deus diante de um processo eleitoral que transcende o dia de ontem, o 30 de outubro, tá bom? Então é muito importante nós colocarmos isso em perspectiva. Então eu espero que os princípios que nós vamos ver aqui se apliquem a ambos... Ah, os eleitores, né? Ah, tanto você que votou no candidato X, quanto candidato Y, quanto você inclusive que se absteve ou anulou seu voto, nós vamos conversar sobre algumas coisas e eu quero trazer isso à sua reflexão, tá bom? Eu não sou nenhum cientista político, não sou um articulador político e eu entendo apenas que nós estamos vivendo um momento que precisamos responder com base na palavra de Deus e diante de circunstâncias que estamos vivendo. Aliás, se tem algo que nós mencionamos inclusive na live do dia 27, é que hoje nós estamos procurando respostas preso no momento do tempo. Certamente daqui a alguns meses, daqui a alguns anos principalmente, informações vão ser melhor processadas, novas informações vão aparecer que provavelmente vão nos permitir uma leitura diferente. Mas nós estamos presos no tempo, nós estamos presos no ano 2022, presos entre aspas, não é? E temos que responder com fé mediante, adiante das informações que nós temos. Então a minha tentativa de oferecer para você esse juntar dos cacos acontece nesse contexto, diante das minhas limitações pessoais, inclusive de análise, mas diante, inclusive, do que a palavra de Deus nos ensina sobre tantos assuntos e temas que tocam as eleições de 2020. 22. E, em particular, o contexto que eu quero trazer para você é de um deserto. É de um deserto. Nós experimentamos ao longo do mês de outubro um pequeno deserto. Eu digo isso pequeno porque eu vou fazer agora um contraponto com a experiência do povo de Israel de 40 anos no deserto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, traz para nós a razão porque o Senhor caminha com o povo de Israel no deserto. Mais uma vez, deixa eu fazer aqui um parênteses, não estou fazendo nenhuma associação ao resultado da eleição. Eu estou fazendo uma associação aqui ao propósito porque Deus nos prova, inclusive num processo eleitoral, e traz à tona questões dos nossos corações como indivíduos. Agora eu estou olhando para você como indivíduo. Eu não estou mais pensando como uma massa de população, mas eu estou olhando para você como indivíduo, eu estou olhando para o meu coração como indivíduo e buscando responder isso com fé. Presta atenção em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Meus irmãos, meus amigos, parece que deserto na escritura é um tema recorrente associado à provação. Associado à provação para trazer à tona o que governa o nosso coração. Nesse sentido, eu vejo sim as eleições de 2022 como um deserto que trouxe à tona a fonte da nossa esperança. A resposta certa você já sabe: a nossa esperança é o Senhor. Bendito seja a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos visto isso tantas vezes por aí em forma de adesivos, em forma de clichês, em forma de posts. Bom, a resposta certa você sabe. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que este pequeno deserto revelou sobre a resposta real do seu coração? O que este pequeno deserto, e agora culminando com o resultado da eleição, para um grupo em particular, revelou da esperança do seu coração, do meu coração? Sem sombra de dúvidas, existe espaço para tristeza, existe espaço para decepção, no sentido de que há uma razão por que você votou e quem você votou. Você tem valores, você buscou preservá-los e expressou esse, essa busca através do seu voto. Talvez o resultado lhe tenha frustrado e agora você se vê triste. Mas quais são alguns resultados, além de uma tristeza, que começam a sinalizar para nós de que nós não estamos tão dependentes ou nossa esperança não esteja tão ajustada quanto nós achávamos que estava? Quais são alguns sinais que você tem percebido que nós temos coisas para rever, como povo de Deus, refletindo política? E eu acredito que eu posso dizer que isso é um pouco novo para o mundo evangélico, para o mundo, para o cristianismo evangélico. Pessoas sempre ambicionaram poder, mas a igreja, neste volume, pensando sua fé, pensando sua fé e as implicações para suas opções políticas ou como pensam política, isso seja um pouco novo, pelo menos nesse vulto. E nesse palanque, vamos colocar entre aspas, o que nós aprendemos sobre isso? Nossas reações começam a apontar para nós onde está nossa esperança. Entenda sua emoção, entenda suas reações como um termômetro de onde de fato está a sua esperança. E a maneira como elas são expressas, a maneira como nós articulamos nossas inquietações, nos dão sinais e são portas, janelas preciosas para entender onde de fato reside sua esperança. Eu não estou dizendo com isso de que o crente em Cristo, o Filho de Deus, está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Eu não estou dizendo que não existe espaço para tristeza. Eu estou dizendo que existe uma diferença entre lamento e desespero. Existe uma enorme diferença entre tristeza e falta de esperança, desesperança. E a Bíblia provê para nós reflexões sobre alguns sinais que podem estar apontando para nós de que a nossa a esperança está no lugar errado, de que a nossa expressão de fé através do voto ou até mesmo de a opinião política está descalibrada. E deixa eu dar para você alguns sinais, deixa eu apontar para você alguns sinais disso e eu espero que você re reflita sobre isso como indivíduo agora, tá bom? Ah, de novo, não sou um cientista político, não sou um articulador agitador político, eu sou apenas um irmão em Cristo buscando ajudar você a entender onde está a sua esperança, o que o Senhor está trazendo à tona no nosso coração e Ele quer nos ensinar nisso. O momento pode ser sóbrio para muitos dos irmãos, mas deve ser refletido e conduzido pela palavra de Deus. Okay? Sobriedade, sim. Até uma certa tristeza, ok, para alguns. Mas lembre-se, este processo precisa ser conduzido pela palavra de Deus. Assim como a construção do seu voto, você buscou fazer assim, agora a reação às urnas também precisa ser assim. Então, abra em Tiago capítulo 3, Tiago Capítulo 3 Tiago, capítulo 3 Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. Eu quero que você preste atenção na descrição da sabedoria que vem do alto versus a sabedoria do mundo. Eu quero que você preste atenção não só às suas origens diferentes, mas os seus efeitos diferentes. Preste atenção nisso e busque entender onde você se encaixa. Onde você se encaixa? Os sinais que brotam, as manifestações e reações que brotam do seu coração estão indicando que a fonte da sabedoria que você tem usado para responder ao resultado das urnas veio da onde? Tiago capítulo 3, versículo 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente... Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Onde você se encaixa? onde suas reações se encaixam diante da manifestação de duas sabedorias claramente diferentes. Existe a sabedoria que é terrena, e o termo é bem forte que Tiago usa, é animal, demoníaca, e tudo aquilo que sai de sentimento faccioso, de reações terríveis. E existe a sabedoria que vem do alto, que é pura pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, bons frutos, imparcial, sem fingimento, que promove paz pela verdade. De novo, eu não estou aqui falando de movimentos de uma massa pensando uma porção de coisas em reação ao momento. Eu estou primeiro tratando e buscando desafiar você no seu coração e a forma como você está res respondendo aos resultados das urnas. Seja qual for a sua opinião sobre o que está acontecendo, ela precisa ser pautada por uma sabedoria corajosamente sob controle. Acho que é essa a lição que nós precisamos tomar. Suas opiniões elas podem estar bem fundamentadas, elas podem ser muito mais maduras democraticamente do que as minhas opiniões, mas elas precisam ser tratáveis e sob controle, corajosamente sob controle. Porque o destempero, e simplesmente o desespero não parece mostrar aqueles que corajosamente, munidos da sabedoria do alto, dão passos de coragem, seja qual for o próximo passo. Nós precisamos olhar para o nosso coração e entender que ao longo do mês de outubro, talvez o que nós tenhamos é justamente perdido a sabedoria que vem do alto e entrado muitas vezes em sentimentos facciosos e dado respostas que muitas vezes apontam para muito mais a mesma natureza do que uma natureza diferente. Isso toca numa questão justamente de onde está a sua esperança e qual é a missão a que você serve. Qual a missão que você serve? Mais um aspecto da nossa reflexão, esse um tanto quanto espinhento, mas como nós pensamos nossa fé? Eu confesso para você que, pessoalmente, essa eleição trouxe para mim um elemento novo em termos de maturidade de pensar a fé ligada ao voto, como eu expresso minha responsabilidade civil. Cheguei a uma opinião como eleitor, eleitor munido de convicções, convicções que espero eu sejam informadas pela fé. E eu espero que você tenha chegado nisso também. Mas a questão agora é o seguinte. Eu muni, eu, eu, eu vou expressar o meu voto com a fé, ou o meu voto se tornou minha fé? Tem uma diferença radical nisso. Tem uma diferença radical. E ela toca justamente entender o primeiro ponto da nossa live, a soberania de Deus digo que cabe a nós, munido das informações que temos, e dentro de nossa esfera de atuação, e eu acredito que eu estou falando para uma grande maioria de eleitores, de expressar sua fé por meio do seu voto. Agora, nós não votamos como objeto final da nossa fé. Deixa eu tentar dar mais um exemplo para você aqui. Você pensou muita coisa para votar, você votou, conversou com pessoas, você orou. E agora nós vamos exercer fé, a mesma fé que nos levou ao voto para entender o resultado das eleições. Deus é soberano. E então, o que que a nossa falta, o que que o nosso abatimento, a nossa desesperança está comunicando com relação a todo o processo conduzido por nossa fé? Ele precisa continuar sendo conduzido pela nossa fé. O voto não, não é a nossa fé, não é a nossa esperança última. Nossa esperança última nos conduziu, nossa esperança última nos conduzirá, mas o voto não é a nossa esperança última. E aqui é que acaba disfarçado, independente do campo onde você está, porque a sua alegria, dependendo de quem você votou e os resultados que trouxeram, também pode ser perniciosa. Pode ser uma alegria que vai disfarçar a esperança do seu coração. Bom, Agur, em Provérbios capítulo 30, reconhece esse perigo e ele ora justamente por circunstâncias que não tirem dele o desejo de viver para o Senhor. Não me dê nem a pobreza para que eu não roube e profane o seu nome. Não me dê nem a riqueza para que eu esqueça quem é o Senhor e profane o seu nome. Agur sabia do potencial do seu coração. E Deus conhece cada um dos nossos corações. Administra essas circunstâncias na condução de seus propósitos para a história, ao mesmo tempo que ministra aos seus filhos, que passam pelo deserto, lugar onde nossas esperanças reais são reveladas, e nos dando a oportunidade de nos humilhar e nos quebrantar diante do Senhor. O que suas reações estão dizendo sobre onde está a nossa esperança? Onde está nossa esperança? Talvez nós tenhamos uh, usado nossa fé de uma maneira equivocada, usando textos fora de contexto e tentando construir algumas, uh, usando promessas que não foram, que, que não foram dadas para nós e, e tentando construir todo um pensamento, um castelo de cartas que ruiu diante do resultado das urnas. Bom, temos que pensar essas coisas. E eu acho que tem uma lição para todos nós aqui. Eu acho, e agora é uma percepção pessoal, de que a igreja do Senhor Jesus Cristo ainda é muito nova e imatura para pensar politicamente de maneira madura. Talvez isso não se aplique a você, mas certamente se aplica a mim. E o que cabe agora é continuar refletindo sobre essas coisas. Não mais no calor das eleições, mas continuar pensando. Pensando não à busca de um texto-prova que me aponta para um candidato X ou Y mas pensando teologicamente, embasando a revelação total da escritura que nos, informa uma forma de, que nos informa uma forma de enxergar o mundo. E a partir daí, tomar decisões sábias, e a partir daí apertar números na urna que sejam informados por uma consciência madura, uma consciência que nos guie em cada aspecto, inclusive política. O que, que tem daqui para frente? Pessoal, daqui para frente tem oportunidades de continuar fazendo o que nós somos chamados a fazer. Você, cidadão dos céus, segue com oportunidades para continuar proclamando uma cidadania que não é terrena. Agora, essa mensagem precisa ser proclamada com uma sabedoria que não é terrena, ela é celestial ela é tratável, ela é conciliadora. Aliás, não é à toa que em 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo nos chama de ministros da reconciliação. Se tem alguém que manja de quebrar polarizações, se tem alguém que manja de promover paz, tem que ser os cristãos. Então eu te pergunto, como é que nós estamos indo nesse aspecto? Como que nós estamos sendo agentes no âmbito onde nós... A, estamos limitados ou ministramos em ser esses agentes de reconciliação. Nossas redes sociais, elas estão direcionadas para esse propósito, somos agitadores, estamos pensando quando falamos, quando ficamos quietos. Qual tem sido nossa atuação e reação disso? É desse caco que nós precisamos falar, pessoal. Porque é desse caco que nós vamos prestar contas para a eternidade. Não é simplesmente quem sobe ou deixa de subir, na cadeira da presidência. Mas é enxergar justamente as oportunidades que surgem. Seja qual for o cenário, como você está interpretando este momento, oportunidades vão surgir. E a pergunta que fica é, o povo de Deus vai estar atento ou vai estar lamentando como quem não tem esperança? Porque o nosso governante é Jesus Cristo. Segue no trono, segue soberano, no mandato perpétuo, eterno, até a consumação dos séculos. Nós podemos olhar com esperança. Nós podemos olhar com esperança e saber qual reino de fato nós somos chamados a edificar. Seja um cidadão responsável, pense politicamente informado pela sua fé, mas não se esqueça a sua verdadeira cidadania e as oportunidades que estão se armando e chegando para nós. Numa perspectiva que só o Deus soberano conhece, sabe e está planejando e planejou para que vivêssemos no dia chamado hoje, 31 de outubro. O Senhor chamou o dia hoje para respondermos com fé. Amanhã, com fé. Depois de amanhã, com fé. E assim nós vamos caminhando. Assim nós vamos caminhando como povo de Deus, respondendo as perguntas que chegam até nós, com os mesmos olhares, com a mesma visão. Visão das Escrituras, da Palavra de Deus. Quais são as oportunidades a, que nós estamos percebendo daqui para frente? Bom, somos chamados a ser diplomatas da polarização política em qualquer esfera? Não, não são todos nós. Mas em específico, em particular, no que se refere ao âmbito da igreja, nós temos a responsabilidade de aprender a falar sobre nossas diferentes opiniões políticas, unidos por Cristo Jesus. Esse vai ser o aspecto que irá proclamar para o mundo de que nós somos filhos de Deus que nós somos discípulos de Deus, se tivermos amor uns pelos outros. A unidade que desfrutamos no âmbito da igreja é a evidência que o mundo vai ter de que o Pai enviou o Filho. João capítulo 17. Aliás, João capítulo 17. João, capítulo 17, versículos 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pessoal, nossa unidade é um testemunho de que o Pai mandou o Filho. Só que nós estamos aos cacos, Desunidos e refletindo a desunião do mundo político. Essa é a oportunidade que o Senhor deu à igreja. Não, mas os assuntos são pertinentes, são super pertinentes e importantes. E devem ser conversados ao redor de um pressuposto fundamental para a unidade da igreja. O evangelho. Não vamos confundir o evangelho com a política mas vamos conversar sobre política à luz do Evangelho. E não só no seu conteúdo, mas na sabedoria que vem do alto. Ela é tratável, ela promove paz. Que esses indicadores começam a trazer à tona o que precisa ser revelado sobre a fonte da nossa esperança. Que esse mini deserto começa a aparecer aquilo que o Senhor quer de fato tratar nos nossos corações. Porque Ele não só conduz a história, mas Ele muda a tua história. sim, Deus conduz a história, nada foge do controle. Deus está mudando a tua história. Então é hora, simplesmente, de olhar para o que a palavra de Deus diz, sonda sobre nossas esperanças e vamos responder aos próximos dias, semanas, meses e anos crescendo não só numa consciência política, muito mais importante que isso, mas na expressão de uma cidadania celestial que vai promover a unidade da igreja ao redor do verdadeiro evangelho. Que se houver divisões, que sejam porque estamos com o estandarte da verdade, a palavra de Deus, o evangelho, a saber que Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e voltará. Esse é o evangelho. O evangelho claro do Senhor Jesus Cristo, a remissão dos pecados, através do qual nós temos reconciliação com Deus. Por quê? Porque somos pecadores, separados de Deus. O salário do pecado é a morte e carecemos de Cristo Jesus. Se nos perdemos nisso, realmente a igreja vai bater cabeça. E o mundo vai olhar para a desunião da igreja, ainda confuso da mensagem que desesperadamente precisam da verdadeira esperança que conquista o medo-pavor da morte. Chama-se Jesus Cristo. Amém? Então, meu povo, meus irmãos, meus amigos, nós temos muito o que aprender ainda. Não fiquemos amedrontados das lições que ainda temos que aprender das que estamos aprendendo. Mas vamos nos apropriar individualmente dessas verdades... Mudar nosso trato com pessoas que precisam conhecer gente que trata quem pensa diferente, com a sabedoria do alto. Não vamos confundir a guerra. Não vamos confundir a batalha. Não vamos confundir o inimigo. Entenda qual é a nossa batalha. Não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. E se a batalha é espiritual, as armas não são as urnas. As armas são espirituais. Eu acho que em algum momento a gente confundiu, achou que ia vencer uma batalha espiritual com urnas. Nós não votamos por causa disso. Nós votamos como cidadãos da Terra, exercendo nossas responsabilidades civis, informados pela realidade celestial. Mas a verdadeira arma é espiritual. Então, eu espero que de alguma forma isso lhe encoraje. Eu espero que, de alguma forma, isso venha a corrigir rotas, a parar arestas. Mais uma vez, repito, são reflexões dentro de um contexto, de um tempo. Novas informações virão nos próximos dias. Muita coisa nós vamos sedimentar nos próximos dias. E assim nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo como o povo de Deus, atento às reais oportunidades. Não é tomar o poder, não é eleger um candidato preferido as nossas oportunidades têm a ver com a pátria celestial não vamos perder isso de vista ok? Deus abençoe sim, a live vai ficar a, a live vai ficar salva né? a, eu espero que seja útil para muitos e assim a gente continua continua certo de que servimos o rei vitorioso o final da história nós conhecemos Deixa eu dizer bem claro para você, Jesus vence. Okay? Jesus vence. E nós estamos no lado da vitória, pela fé. Até a consumação da vitória, podem ter muitas e muitas e muitas decepções, tristezas, batalhas perdidas, mas não esqueça qual é a verdadeira batalha. Tá bom? E assim, meu povo, assim a gente se despede. Deus abençoe o seu coração, a, olhando sempre para Cristo Jesus, e assim nós caminhamos como igreja vitoriosa, unida ao redor do evangelho e promovendo essa mensagem que atesta que o pai enviou o filho. Olha que coisa bonita. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, deixa eu orar por você. Ah, a gente vai interagindo mais, conversando mais. Em breve eu espero que as lives estejam no YouTube, Spotify, Deezer também. Está num processo aí de trato, tanto de vídeo, som... Quem sabe, voltando, a gente aprende mais juntos. Eu espero que para as próximas eleições, tem eleições daqui a dois anos, né? A prefeitura, vereadores, a gente esteja mais maduro, sim, pensando tantas coisas, né? Ah, e assim nós crescemos para a honra e glória do nome de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor segue soberano, rei dos reis, conduzindo a história, administrando tudo para os teus propósitos. O Senhor é tão grande que administra a condução da história do Brasil enquanto trata o coração dos seus filhos. Nossos corações estão sendo tratados. Neste deserto cujas esperanças são frustradas, está vindo à tona. Vindo à tona. Nossas reações nos acusam. Nossas reações estão trazendo à tona onde de fato está a nossa esperança e queremos mais uma vez olhar para o Senhor e depositar nossa confiança no Senhor e respondendo com a sabedoria que vem do alto. Ela é tratável, ela dialoga, ela conversa. Ela é verdadeiramente corajosa quando é colocada no Senhor. Não é simplesmente ser uma fala suave, doce, fingida. Não é isso. Mas é força sob controle, porque a nossa esperança está no lugar certo. E assim nós vamos crescer, Mostrando Deus para o mundo ao nosso redor, que nos observa, que meticulosamente nos examina, de que a nossa unidade prova que o Pai enviou o Filho. E assim o mundo saberá que o Rei dos Reis tem um nome, é Jesus Cristo. Que é no nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida sua igreja, sua família e aqui nós continuamos comunicando verdades eternas que transformam a nossa experiência temporal. Até mais Deus abençoe Tchau, tchau